0: Merci d'être avec nous sur RCJ. Souvent, vous le savez, euh, j'invite deux écrivains à dialoguer ensemble, parfois euh, avec des thèmes qui peuvent se ressembler. Là, qu'y a-t-il de commun entre Rachel Darmon et Christos Marcos Giannakis. Vous le saurez peut-être à la fin de l'émission. Je vais peut-être le découvrir au fur et à mesure même de l'émission. Mais le point commun, je le sais, le premier point commun, c'est que ce sont deux excellents livres que j'ai adorés. Rachel Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue spécialement d'Israël que pour nous, Rachel oui, bon, oui Pas tout à fait que pour nous, mais vous avez toute une, j'imagine, une période de promo et de dédicace en ce moment oui. pour tâter le diable. C'est aux éditions Folie d'encre. C'est incroyablement réussi. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de thèmes dans ce livre. Il y a le thème de la famille, il y a le thème des secrets de famille. Tiens, tiens, il y a un point commun avec Christos. Il y a euh, le thème de l'adultère et il y a cette femme absolument incroyable qui est, votre, enfin, qui est la narratrice, qui est qu'elle vous ressemble un peu, Rachel Je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon, à vous. Après, non, on sait bien que dans chaque héros ou héroïne, il y a un petit peu de, euh, de l'écrivain, et c'est aussi un livre euh, évidemment très, très, très drôle, mais très réfléchi sur tout ce qu'est euh, l'Israël d'aujourd'hui, sur la liberté euh, des, euh, des femmes, et sur euh, les religieux, les laïcs en Israël. Voilà. Donc, c'est peu de dire que votre livre est au cœur de euh, pas mal de sujets d'actualité en ce moment. Euh, Christos, Marc Osionakis. Bonjour, Bonjour. Euh, Vous êtes écrivain grec. Hein, oui, avec, concrère, un pareil, hein. avec un nom pareil. Avec un nom pareil <rire> et un tout petit accent. Euh, vous êtes installé à Paris, vous avez écrit plusieurs romans euh, policiers, dont qui a tué Lucy Davis, qui avait eu le prix Méditerranée du Polar en 2023. Et là, vous sortez Homero, le fils caché, euh, aux éditions plomb avec cette très belle couverture. Vous allez reconnaître qui est sur la couverture, évidemment. C'est Maria Callas et Onassis. Et euh, Gilles Paris, votre brillant attaché de presse, m'a dit « Il faut que tu il faut que tu lises tu vas adorer il a eu raison j'ai euh, adoré votre livre euh, que j'ai lu quasiment d'une traite il y a plusieurs livres en un et là aussi évidemment il est question euh, de secrets de famille il est question de célébrité il est question de, de liens familiaux et d'identité et de qui, euh, qui on est vraiment et qui est cet homéro euh, dont on va parler et qui est euh, évidemment extrêmement attachant et en même temps un sacré personnage voilà. alors vous nous raconterez dans quelques instants qui est Homero, d'abord Rachel Darmon tâter le diable euh, qui est ce diable est-ce que c'est le diable tel qu'on l'imagine <rire> ou est-ce que euh, le diable est finalement dans un petit peu de, de chacun de vos personnages
2: bah, oui, tâter le diable c'est l'interdit, c'est le secret c'est tout ce qu'on essaye de, de cacher dans la société et que notre, euh, notre héroïne, Manu, va découvrir, en fait. Après une chute, elle découvre un monde qu'elle ignorait. Elle était peut-être naïve et là, elle ne va plus l'être. Alors,
0: Manu va euh, se retrouver dans un groupe euh, d'hommes qui font du, du vélo, du VTT, dans cette très belle région d'Israël qui est euh, le... Alors, Vous allez le prononcer mieux que moi.
2: Le Khurshan. Le Khurshan, c'est dans le nord. C'est dans le nord, pas loin du Carmel, oui. Mmh.
0: Une très belle région où on va faire du VTT. On est en, en montagne. Donc, elle va se, euh, se lier avec comme ça, ce, ce, ce groupe de trois hommes typiquement israéliens. Hein, il faut bien le dire. Et elle va aller faire du vélo avec eux, du VTT, tous les vendredis matins et très tôt. Et un Vendredi, que se passe-t-il Elle tombe
2: Elle tombe, et alors a priori, c'est juste une petite chute de vélo, mais suite à cette chute, elle va avoir un, un certain de pouvoir. Et je, je peux le dire
0: alors, On va dire le pouvoir, <rire> parce que quand même, c'est un truc du livre. Christos, écoutez bien le pouvoir. Alors... Si Manu était là, il vous serrait la main
2: vous êtes en danger. Oui. Vous êtes en danger, pourquoi Parce qu'en qu en fait, elle découvre les infidélités des hommes et des femmes. <rire> elle a des, des flashs. C'est très dangereux. Et ça lui met du temps à comprendre. Au début, elle n'en veut pas de ce pouvoir. Et puis, petit à petit, elle va comprendre que c'est lié à sa propre vie.
0: Alors la première fois qu'elle va se rendre compte de ce pouvoir, au début elle voit des, des têtes, elle ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis quand même elle, elle s'inquiète un petit peu de, de ses visions. Donc elle va voir un célèbre neurologue à l'hôpital avec son mari. Et là, eh bien, en serrant la main du neurologue, euh, boum, elle va voir, elle va avoir une vision. Il va lui dire qu'est-ce que vous voyez Et elle va se mettre à à la maîtresse. Et donc là, euh, il est très angoissé le
2: neurologue. Bah, il la met dehors euh, comme une malotrue. Elle, elle ne comprend pas, elle est encore plus angoissée. Et lui doit imaginer que c'est une espionne. Et elle, elle ne fait que décrire ce qu'elle voit. Elle voit l'interdit, le diable, je ne sais pas, mais elle voit. Oui, le.
0: Alors, on va continuer à parler de Manu, des autres personnages, de son mari, de ses amis, surtout parce que ce sont plusieurs couples d'amis et effectivement, le pouvoir de Manu va euh, voilà, faire que, bah, elle va se rendre compte de certaines choses sur son cercle, à la fois amical et familial aussi, mais ça, on, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, vous, Christos Jonakis, euh, Homero, le fils caché, comment vous avez eu euh, cette idée de parler de ce euh, personnage A-t-il existé N'a-t-il jamais existé ça vous allez nous le dire, qui n'est jamais existé comme dans votre livre, ça c'est clair. Il vient de votre imagination. Mais euh, on comprend euh, très vite et très bien, même s'ils ne sont jamais cités clairement, que euh, Homéro le fils caché, ce serait le fils caché de la Calas et de Onassis.
1: Tout à fait. Euh, il faut dire que depuis euh, mon enfance, euh, j'ai grandi en Grèce. Maria Calas était présente avec Césaire, avec euh, l'histoire de sa vie. Euh, grâce à ma grand mère maternelle, qui était une très, bine, une très euh, grande fan mm -hmm. de Maria Callas, comme euh, moi aujourd'hui. Et euh, je me suis dit un jour, euh, en lisant un livre qui parlait de la relation entre Maria Callas et Aristote Onassis, qui était une relation légendaire, iconique, eh oui. des années 60, 50 et 60, euh, que j'ai découvert alors que, euh, selon un journaliste grec américain ils ont eu un enfant au tout début, début de leur euh, relation qui est né en mars 1960, qui est mort quelques heures après sa naissance, parce que c'était un enfant prématuré. Donc je me suis dit, tous les sujets autour de la calasse ont été traités, pourquoi pas prendre cet enfant et lui donner une vie et c'est ça que j'ai fait. J'ai donné vie à un enfant qui n'est pas une vie heureuse parce qu'on est dans une tragédie grecque contemporaine.
3: Ouais.
1: Mais euh, ça m'a permis aussi de, de citer, d'analyser, de, de d'élaborer sur des sujets qui qui, tiennent, qui sont très chers à moi aussi. C'est la question d'identité et c'est aussi la question d'appartenance. Et euh, j'espère que c'est un pari réussi.
0: Ah, c'est un pari plus que réussi, ça je peux, je peux vous le dire. Le livre démarre euh, Christos avec euh, cette affirmation ancestrale selon laquelle nul ne peut échapper à sa destinée. Vous dites c'est une croyance profondément enracinée, une part indispensable de leur identité grecque. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Et ensuite, Rachel, parce que les questions de destinée aussi dans l'identité et dans la, la, la tradition juive, c'est très marquant.
1: Oui. Euh, alors, c'est Homero qui raconte euh, sa vie et il ouvre euh, son, son histoire avec euh, euh, cette, euh, ce récit, cette, euh, cette phrase, « pepromenon euh, figina dinaton, en grec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échapper du destin. Et il se pose la question et il la pose depuis la première page, si notre vie est façonnée par nos choix ou par les destins. Mm -hmm. C'est des parents Calas et Onassis étaient des fatalistes. Et elle se pose la question, alors, si l'enfant de deux fatalistes doit être aussi fataliste, euh, fataliste. Et on voit, euh, au fur et à mesure, que euh, c'est plutôt les choix... Ce n'est pas les destins euh, qui, euh, qui façonnent euh, notre vie, euh, même si c'était toujours la question depuis l'Antiquité. Hein, on, on regarde les, les héros de, des tragédies grecques et c'est toujours le destin qui les détruit. Si, et, et, et parfois
0: on croit qu'ils ont fait des choix tout et à fait. le destin à rattrape. Tout, euh, à fait, tout
1: à fait, tout à fait. Et c'est le cœur, c'est la question la plus importante de ces livres. Ouais. Il n'y a pas de réponse mais non, chacun mais euh... a sa propre réponse. Mmh.
0: Rachel Darmon sur les, les choix et les, et les
2: destinées euh, de manière générale et de vos personnages aussi. Euh. Alors ça me fait vraiment penser à, à la même problématique dans le judaïsme. Mmh. Où, contrairement à la philosophie grecque, on a l'idée de, de Tchouva, de, de mouvement, de Halacha, où, où on peut toujours, euh, toujours changer. Et là, bah, je pense que les personnages, ils vivent... Ils vivent ça aussi. Je, euh... voilà Je pense pas que ça Clairement. soit un destin. Ils découvrent des choses et ils peuvent sans arrêt changer. D'ailleurs, on a des personnages qui... Qui passe, il y en a une. Euh, alors, il y a Christelle Lévi, voilà.
0: exactement, qui va devenir Léa. Alors, c'est plus qu'une conversion, c'est une conversion. Elle devient une femme de, de rabbin et elle devient effectivement elle extrêmement religieuse. Oui. Et c'était la meilleure amie de, de l'héroïne quand elles étaient jeunes. Elles n'étaient pas du tout euh, voilà,
2: dans cet univers là au début. Et alors, elle reste amie tout, tout au long du tout livre. Hein. C'est une oui. amitié. Ça parle, c'est un livre qui parle beaucoup d'amitié mm. euh, qui, qui continue sur, sur une vie. C'est un peu son alter ego parce qu'elle, elle n'a pas de mère et elle se cherche, elle a une identité euh, aussi divisée en deux et notre personnage... Et le maintenant, Côté on Christelle
0: vous... et le côté Lévis, c'est sûr que c'est comme prénom et comme nom, c'est
2: assez... Euh... Voilà, donc <rire> elle décide de devenir une parce qu'elle se sent vraiment trop partagée. Elle aurait voulu être euh, euh, l'image de l'amour euh, qui peut être universel, mais non, ça ne marche pas et elle devient après Léa, oui.
0: Dans vos personnages, euh, Rachel Darmon, dans Tater le diable, on l'a dit, il y a notre héroïne, euh, Manu, qui, elle aussi, est pleine de contradictions. C'est peu de le dire. Euh, elle est diététicienne. Euh, ouais. Son mari est obèse. Ouais. Euh, mais vraiment. Euh, et, euh, et elle a plein de, 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 de petits trucs comme ça, finalement, dans sa vie, où euh, ben, ce pouvoir qu'elle va avoir va lui permettre aussi euh, de mettre, euh, on va dire, certaines choses au clair aussi dans
2: sa propre vie personnelle. Ouais. Alors, euh, bah je ne sais pas jusqu'où je jusqu dévoile. Jusqu'où dévoiler, voilà. <rire> voilà. Non, non, je sais. On les, les, 50, 50, Alors,
0: oui. regardez, les 50, 60 dernières pages
2: du livre, c'est clair, on ne les dévoile pas. Euh, voilà, mais le reste, euh, oui, bah, enfin, elle, oui, par petits bouts. Elle va découvrir que ce pouvoir, il y a d'ailleurs un ami qui lui dit le pouvoir, il n'est pas par hasard, un tel pouvoir. Et elle va découvrir un secret de famille qui la touche directement. Et c'est aussi une histoire d'identité. Elle oui. va se demander euh, qui elle est. En fait, je voulais montrer un personnage qui est vraiment ébranlé. J'aurais pu parler de deuil, de de chômage. Et là, je suis allée au cœur, au cœur de, de ce qui peut ébranler quelqu'un. Elle ne sait plus qui elle est, elle découvre que ce qu'elle pensait à qui. Euh, non, tout, tout est une interrogation. Voilà, on est clairement
0: aussi avec Christos Des fois je mets par hasard et vous voyez en fait C'est pas par hasard, c'est une tragédie grecque cette émission
2: Finalement parfois
0: Christos, il euh, y a plusieurs parties Finalement dans, dans le livre, puisqu'il y a plusieurs euh, Vies euh, du, du Homéro euh, On le suit depuis sa naissance Alors c'est un fils caché, puisque Effectivement il va être élevé, alors ça on peut le dire Aussi, hein, oui, euh, par des gens qui ne sont pas Ses parents bien évidemment euh, par... Et il va avoir tout au long De son enfance, une ombre comme ça Du parrain qui ne ne va voir que beaucoup plus tard qui s'appelle Nonos et euh, qui en fait, on l'a compris, et Onassis qui paye euh, les parents adoptifs et tout ça, il va le découvrir qu'assez tard. Finalement. Et il a une enfance très très particulière parce qu'il est, euh, en tout il cas gelé. au tout début, complètement coupé du monde oui. extérieur. On lui dit à l'extérieur de, de la propriété, c'est des, des monstres, c'est des méchants. Ouais. Donc,
1: voilà. Il y a des monstres. C'est terrible oui. comme enfance. C'est terrible, mais en même temps, comme, euh, quand on ne connaît pas quelque chose d'autre, euh, il avoue qu'il a eu une, enf une, une enfance heureuse. Parce qu'il n'a pas connu euh, quelque chose d'autre. Il dit que c'est comme un chien qui, qui mesure sa liberté par rapport à sa lasse. Il ne sait pas euh, qu ce qui se passe derrière euh, ces murs. Il y a des monstres, comme on lui dit. Donc oui, il grandit en, en Italie des années 60-70. Uh, isolé, solitaire, avec uh, l'ombre de ses parents, qui est son vrai père, comme il découvre uh, assez, tôt, assez tard et avec une, une enseignante euh, grec, renata, euh, renata itali, italienne qui, a, qui est née en Grèce et qui lui apprend les grecs donc on voit aussi cette contradiction il grandit dans un ménage catholique euh, italien et il est le seul qu'il doit apprendre le grec et il grandit comme un grec orthodoxe
0: et il a des, des... on lui apprend euh, à se signer autrement et une religion, une partie en tout cas de la religion il se rend compte que ses parents n'ont pas la même
1: tout à fait et même euh, comme il l'appelle l'église la maison de Dieu, mm. ce n'est pas la même. Et un jour, il découvre euh, les rituels de, de l'église grecque, avec euh, les, les rituels des Pâques, et euh, petit à petit, euh, il, com il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de différences entre ses parents mm. et lui, et c'est à 17 ans qu'il apprend la vérité, avec euh, la mort de sa mère adoptive. Et euh, euh, il se lance dans une quête d'identité qui est vraiment obsessionnel.
0: Ah, c'est vrai qu'il y a de quoi, déjà quand effectivement on apprend qu'on est adopté à cet âge-là c'est déjà un choc important mais quand en plus on va apprendre, il va apprendre qu'il est le fils de deux euh, légendes, euh, Maria Callas et Aristote Onassis, dont il connaît rien, hein. dont il ne ouais. connaît ouais. absolument ouais. rien mais il va se lancer lui aussi dans une quête totalement obsessionnelle pour tout savoir d'eux et un peu plus d'elle même euh, d'ailleurs euh, et il va y passer sa vie
1: Oui, il va passer sa vie, il y a la question voilà la relation avec euh, les garçons et leur mère et euh, il va passer sa vie afin de construire euh, une, une réalité parallèle et on voit comme il essaye de, de construire euh, le fantasme de la mère idéale qu'il n'a jamais connue et euh, en même temps de, de, de comprendre les mobiles de son père pourquoi il a fait ce qu'il a fait parce qu'en en fait on comprend que Onassis a fait croire à Maria Callas que leur fils est mort. Hum. donc euh, cette femme est morte sans même savoir que et son fils, fils est toujours vivant, vivant. Oh, okay. et euh, oui c'est dur c'est dur et euh, voilà c'est vraiment à un moment il dit Homero euh, euh, il se demande même si ce focle peut faire mieux parce qu'il y a cette scène qui, qui me touche beaucoup, même quand je l'ai lu. Pour la première fois en traduction, parce qu'il faut dire que j'écris en anglais ou en grec, oui. c'est un livre traduit, euh, où il se prépare devant un miroir dans le 9e arrondissement de Paris, afin d'aller raconter sa mère pour la première mmh. fois. Il arrive et il, euh, il apprend que sa mère est morte Quelques
0: deux heures, heures avant. Plus tôt. Ouais. Non, c'est terrible. On est dans la tragédie grecque euh, complète. Euh, alors, les parents de notre héroïne, euh, Rachel Darmond dans Tâté le Diable, euh, bah, je les aime beaucoup. Euh, je les aime <rire> beaucoup parce qu'ils euh, s'appellent Aimer et fortuné Alors, je vais mettre mes je suis obligée de mettre mes lunettes, on pour c'est <rire> <lire très rire> terrible. Euh, mes parents, aimés et fortunés Atlant sont doux. Ils ont la forme de deux boulettes tendres, le regard plein de bonté, le sourire de la joie de vivre, deux bisounours grassouillés, amoureux. Écoutez bien les prénoms. Je suis aimée et fortunée avec mon mari, déclame ma mère. Je suis fortunée et aimée avec ma femme, réplique mon père. C'est trop, trop beau. Bonne trop beau. mine et Coursix en version pied noir, sans la colère ni les cris. monsieur et madame pomme de terre, au miel ou au jasmin, parfois collant, à 20 ans, quitter le petit appartement du 50 boulevard de Rochechouart, le 18e arrondissement, Paris, la France, l'Europe. J'ai changé de continent. Ils étaient sidérés et anéantis. Leur fille unique les abandonnait. Enfant, ils refusaient de me laisser dormir chez mon amie Christelle au 54 boulevard de Rochechouart. C'est famé dans son quartier. Maman, on habite au 50. Je préfère qu'elle vienne chez nous. Voilà. Là, on est dans. Je ne sais pas comment sont les mères. grecques, Christos, vous nous en parlerez. À partir du moment où c'est de la mer méditerranéenne, tout, tout le monde a bien Exactement. compris euh, ce qu'on veut dire. Aimée et Fortuné Atlant qui ont plein d'amour pour leurs filles et leurs petits-enfants qui sont venus euh, en Israël pendant quelques temps et qui viennent régulièrement vivre l'hiver pour. Euh, Aimée et Fortuné Atlant qui ont le, 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 le cadeau incroyable en plus de faire un délicieux couscous au beurre qui est le meilleur plat du monde. Nous <rire> sommes bien d'accord, vous et moi. Euh, et euh, Aimée et Fortuné, qui euh, bah, ont de relations avec leurs filles très très
2: étouffante. Très étouffante, mais voilà, je trouvais un autre point commun avec <rire> votre livre. Mais oui, au fur et à mesure de l'émission, j'en un. De... <rire> qui est vraiment bah, ce lien qui est très compliqué, qui est le lien de, de... avec les parents. Alors là, dans votre histoire, j'imagine que c'est encore plus, mais à un moment, je dis que la il enfin, y a un des personnages qui dit que l'amour d'une mère, bah, c'est un peu comme une corde. Hein. Alors, ça peut être parfait, une corde, ça peut vous tirer, mais ça peut aussi parfois vous étrangler. Et c'est un personnage Ashkenaz qui dit, oh, mais chez nous, au contraire, c'est beaucoup C'est trop... le détachement. Enfin, c'est le <rire> détachement, mais c'est pas par hasard que ça fait partie des, des dix commandements. Tu respecteras tes parents. C'est vraiment le lien, je pense, le, le plus dur. Il euh, y a le moment où on devient le propre parent de ses parents. Donc, voilà, c'est aussi un livre qui parle de... Euh, de... de ces moments de basculement et en fait elle a beaucoup
0: de basculement dans sa vie euh, Manu euh, euh, notre héroïne euh, à ce moment-là et, et avec son mari euh, aussi et avec euh, ses, ses couples euh, ses amis qui forment une autre famille aussi hein, c'est hein, trois et même un quatrième qui lui ne euh, vit pas en Israël qui sont très régulièrement ensemble qui partagent tout euh, et à travers eux c'est aussi toute la société israélienne avec bah, ses plus ou moins contradictions
2: politiques et religieuses alors je pense je pense qu'il y a beaucoup euh, je peux pas dire d'exilés parce que quand on fait son allié, on retourne au pays mais des gens qui viennent d'une autre qui ne sont pas nés en Israël ils ont tendance à se regrouper hein. on a mmh. les communautés russes les communautés euh, d'argentine ouais. éthiopienne. donc là c'est une communauté française et c'est vrai que l'amitié peut quand on a toute sa famille qui est restée au pays euh, les amis deviennent une sorte de famille oui mmh. et, euh, c'était quoi la
0: Non, c'était ça, globalement, c'était les contradictions dans ce ah, groupe d'amis. Voilà. C'est un
2: groupe d'amis quand même assez... Euh, euh, bon, ils sont tous plus ou moins du même, euh, du même bord politique. Je n'ai pas pu tout montrer, mais j'ai montré... Bon, une... ils, sont,
0: ils sont quand même... Ils ont beaucoup de gauche. Ils sont
2: beaucoup de gauche. gauche. Voilà, j'ai donné, donné moins la parole à, un autre à, à des gens qui habiteraient dans les territoires ou à Jérusalem. J'ai essayé de donner un peu la parole à tout le monde, mais là, ce que je montre, c'est quand même des juifs, euh, des Israéliens de gauche de Tel Aviv, voilà, c'est un certain milieu. C'est un certain euh, milieu, israélien. On va marquer une petite pause musicale, hein. on va se retrouver juste
0: après pour continuer à parler de vos deux livres. Christos, Marcos Giannakis, Homero, Le Fils Caché chez Plon, et Rachel Darmon, Tatez le Diable, c'est aux éditions Folie Grand d'Encre. Euh, dans votre livre, à Charles Lamont, il est question du boss, du patron, du meilleur, d'Enrico, euh, qui est vaguement cousin, d'après eux en tout cas, <rire> avec nos amis euh, aimés et fortunés, et euh, cette chanson qu'on bah, qu chante tous à un moment ou un autre. Même vous, chez les Grecs, j'ai quitté mon pays Enrico Massia sur RCJ, on se retrouve juste après.
3: J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de la dure. Je revois son sourire, si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau Qui m'éloignait du quai Une chaîne dans l'eau A claqué comme un fouet J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés Dans le flot du regret
0: J'ai quitté mon pays avec mes deux invités ce matin, Rachel Darmon, tâté le diable aux éditions Folidanque et Christos Marcos Giannakis, Homero, le fils caché aux éditions Plomb. Euh, alors Christos Homero euh, va apprendre donc ce, ce secret, qu'il est le fils euh, caché de Donasis et de euh, Maria Callas, et il va se lancer dans une quête complètement dingue finalement sur. Alors, il a été entretenu toute sa vie. Hein, la fortune d'Onassis, euh, voilà. Onassis ne voulait pas le reconnaître parce qu'il euh, qu avait déjà ses propres héritiers et qu'il pensait que ça allait causer des problèmes. C'est le moins qu'on puisse imaginer. Euh, mais euh, il s'est occupé, en tout cas financièrement, de l'avenir d'Oméro. Et euh, son immense fortune absolument inépuisable euh, va lui servir dans un premier temps à aller traquer les objets, finalement, de sa mère dans le monde entier.
1: Oui. Alors, il a eu euh, l'argent, mais ce qu'il cherche, c'est les noms, c'est mmh. la reconnaissance, c'est euh, sa famille, c'est ses racines, que l'argent ne peut pas acheter. Mais euh, il lui sert quand même, parce que, comme vous avez dit, il, il voyage beaucoup, il cherche, euh, il suit les pas de ses de parents, de sa mère encore plus, et il veut acheter euh, tous obje tout, 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 tout les objets qu'il peut trouver qui viennent de sa mère, qui croit que ils appartiennent à lui, parce mmh. que euh, il est l'héritier, même si elle ne le savait pas. Et euh, c'est une histoire triste, et vrai, que, euh, que Maria Callas, quand elle est morte, elle n'avait pas de testament. Oui. Donc, ces deux personnes qu'elle n'aimait pas du tout, qui ont tout hérité, c'était sa mère mmh. et son mari euh, italien, Meneghini, euh, avec qui il avait séparé. Il était séparé, mais il y avait ces testaments des années auparavant, – euh...
0: Elle n'avait pas fait de Nouveau Testament non,
1: ?– Non, elle n'a pas fait, et elle, elle est morte alors assez jeune, oui. à 53 ans, euh, sans testament. – Donc, euh, Donc ces
0: objets ont réellement été dispersés ?– euh... Tout à fait,
1: et c'est pour ça aujourd'hui, on n'a pas malheureusement un grand musée Maria Callas, ouais. euh, il y a des de, de objets partout euh, dans le monde, et cet enfant alors cherche entre autres à comprendre sa mère euh, via ces objets. Et via les, les souvenirs des personnages qui ont connu ses parents, il y a la, la bonne maid, comme l'appelait, mais ouais. qui était la meilleure amie de Maria Callas, qui lui donne beaucoup, beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations sur sa mère. Il y a après la Mais il famille, en toujours plus. tout à fait. Il veut toujours plus. Il, il se sent presque comme quelqu'un qui cherche la drogue.
0: Ouais.
1: Donc il est dit même que j'avais l'argent afin de, de nourrir cette obsession et cette addiction parce que ça devient une addiction. Et à la fin il se demande si c'était bien de passer toute sa vie en cherchant les noms de quelqu'un d'autre et la vie et les fantômes de, de, de sa mère et de son, de son père et qu'il n'a pas construit sa vie autour de lui-même. Et, il, euh...
0: et de qui il est vraiment parce que c'est la question tout centrale à fait. De, de sa vie et, tout fait. et, euh, et du livre est-ce qu'il est, est, qu est euh, Homéro et est-ce qu'il aurait été un Homéro différent finalement alors il y a ce moment aussi je ne vais pas révéler mais à un moment donné finalement dans le livre où quelqu'un euh, va lui dire euh, mais si tu avais été complètement assumé imagine quelle aurait été ta vie c'est pas tout du tout ce que tu aurais euh, imaginé parce que Onassis était comme ci parce que la calasse euh, oui. voilà, était comme ça et tout que, fait.
1: Euh... donc il, il a construit Vraiment sa vie dans un, un sur un fantasme et un jour quelqu'un qui a vécu ces fantasmes entre guillemets lui dit que c'est pas un rêve c'est un cauchemar donc euh, tous ceux que tu cherches les gens qui l'ont eu ont détruit leur vie donc toi tu avais l'argent tu n'avais pas l'identité tu n'avais pas le nom donc tu aurais pu faire une vie Totalement différente mmh. et heureuse.
0: Et tu n'avais pas cette pression et tout cette voilà, et cette et cette tragédie grecque euh, qui a été dans la vie d'Onassis. Du, du vrai fait, tout Onassiste à fait, tout à fait. Enfin, euh, voilà, lui et, et tous ceux finalement autour et ensuite Jackie Kennedy qui fait. Épousé, On part, et qui l'a tous les autres drames. Ouais. Ouais. On
1: parle des malédictions, de les, les malédictions ouais. des dynasties Onassis et des Kennedy. Et la malédiction
0: Kennedy. Euh, ouais. Tout à
1: fait. Et donc il, il comprend à 60 ans qu'il faut changer. Mmh. Mais est-ce qu'il est trop tard à changer
0: Vous le saurez en lisant <rire> le fils fiscagés. On mmh. va continuer à parler. Rachel Darman, on va revenir sur euh, notre petit groupe qui fait l'ascension comme ça tous les vendredis du, euh, mmh. du Horsham. Euh, C'est un groupe... Comment vous est venue cette idée, finalement, de, de cette femme Avec ce groupe WhatsApp qui est hilarant. Oui. Euh... <rire> Vraiment, de cette femme qui va rencontrer ces trois hommes israéliens très euh, différents et qui va nouer euh, cette relation. Et à un moment donné, effectivement, bah, se pose la question, comme à chaque fois, euh, des amitiés euh, mixtes, euh, si elles sont possibles ou euh, pas possibles. À un moment donné, euh, elles ont cet échange en me disant, j'ai l'impression que depuis qu'on a adulte qu'on a des enfants, on ne se mélange plus. Euh, ça C'est Céline qui dit ça, j'ai plein de copines, mais je ne côtoie pas d'hommes, pas seuls, à part mon mari et la famille. Je ne vais jamais euh, boire de café avec des copains, je n'ai pas d'amis sans eux, c'est bizarre, non. Et elle dit, bravo Manu, toi tu vas au-delà des préjugés euh, stupides.
2: Oui. Bah alors ça, c'est vraiment de ma vie. Hein. Je veux dire, quand on écrit, on imagine plein de choses, mais on est obligé de, de bah On prend un peu les écrivains pour voilà. piquer les vies. Exactement. Donc là, bah, j'ai commencé il y a quelques années à faire du vélo, par hasard, avec des garçons. Et je me suis rendu compte qu'on était le seul groupe mixte. Aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Hein, les choses évoluent très vite. Mais il y a cinq ans, on était les seuls à être garçons et filles. Et je voyais qu'on était regardés bizarrement. Et j'ai vraiment eu le sentiment que je rentrais dans un groupe d'hommes, euh, dans un un monde très, très masculin, très macho. En Israël, c'est quand même encore... Euh, ah, on a clair. un peu de retard. Ouais. Enfin, les Grecs
0: aussi, hein, c'est <rire> les Méditerranéens. <tout> hein.
2: <rire> voilà, alors il y a Tel Aviv qui a un petit îlot où les choses ouais. sont différentes. Et puis, dès qu'on sort de Tel Aviv, c'est un monde vraiment très séparé. Et au début, je voulais écrire euh, que autour du vélo. Et puis, je me suis mmh. dit non, il faut, il faut que j'aille quand même plus on loin. On je parle d'identité, je parle de, de judaïsme, d'humour, de plein de choses. Mais ça a été vraiment le déclencheur. Ce... Ces cette, euh, cette vélos, j'en fais toujours d'ailleurs ah et euh, bah oui, oui, oui. Ils sont très contents d'être dans, dans le livre Ils sont très contents d'être dans bah, le livre J'imagine vous ne les avez
0: pas décrits exactement comme ils sont hein Non, bien euh, sûr mais voilà, Et vous n'avez pas chuté sur la tête, vous non plus
2: euh... Non, mais je suis tombée très très souvent okay, oui, non, mais oui. Beaucoup de chutes ouais. <rire> euh,
0: Alors, dans des livres, dans la plupart des livres Il y a parfois des petites notes de bas de page euh, Qu'on ne lit pas ou qu'on lit rapidement Parce que voilà l'originalité aussi dans votre livre C'est que les notes de bas de page Ou plutôt les notes à la fin Je ne vais pas dire qu'elles sont aussi importantes que le livre lui-même <rire> Mais effectivement, il y a une annexe. Euh, vous trouverez dans cette annexe des recettes de cuisine, c'est vrai, mais des recettes de macro, de couscous au beurre, etc. Des paroles de chansons, un guide touristique, des analyses politiques, des blagues, des critiques de films et plus encore. Euh, vous n'avez pas envie d'interrompre votre lecture pour lire les notes explicatives. c'est pas grave, l'annexe est faite pour vous et donc l'annexe est quasiment un livre supplémentaire.
2: Exactement. Pourquoi Alors <rire> en fait, c'est une idée aussi de mon éditeur, hein, Jean-Marie Ozanne, qui m'a énormément aidée. Je, je voulais que le texte soit fluide et comme j'ai tendance à à faire des grandes parenthèses, je veux tout expliquer, je suis prof et je suis guide, donc j'ai tendance à vouloir faire des petites ah, Vous êtes prof
0: aussi, je sais pas, vous êtes prof oui, de oui, quoi
2: de français, ah, bah, bah, donc j'ai je... euh, tendance à vouloir que tout soit clair et ré récapitulé sur l'histoire. Et il m'a dit, non mais tu, tu peux pas, <rire> c'est beaucoup trop lourd, et là on a eu cette idée de génie, donc le texte est beaucoup... Il y, a, il y a le texte qui est fluide, et puis à la fin, j'ai pu me, me donner à cœur joie avec euh, tout son dehors. Je vais me donner à cœur joie,
0: si vous me permettez, Rachel, je vais lire un extrait, parce qu'on en est complètement là-dedans. Euh, on est dans cette période-là. Les fêtes, les fêtes juives, je ne sais pas ce que vous en connaissez, Christos, mais voilà, les fêtes, parlons-en. Vous avez en tête des images de cotillons, de champagne, de banquets, de dîners aux chandelles en face de la cheminée, de neige immaculée, de chorales d'enfants devant le portillon, des traînes, de, traîne, de traîneaux de chiens joyeux, de repos, de sports d'hiver. Vous imaginez la vie est belle de Franck Capra Oubliez, je vous parle de fête juive, il fait très chaud, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour commémorer la création du monde et de l'être humain. Au programme, on commence par les jours terribles qu'on vient de terminer. Donc. Euh, sympa comme titre de bamboula, 10 jours entre la nouvelle année Rochachana et le jour du grand pardon, Yom Kippour, On en attend le verdict, vivra, vivra pas, vais-je passer dans la classe supérieure cette année Il n'y a pas de redoublement. Si vous n'êtes pas inscrit dans le grand livre de la vie, vous dégagez pendant 10 jours debout à 5h du matin pour aller demander pardon au bon Dieu. Ensuite, on ingurgite de la tête de poisson pour être à la tête et pas à la queue. On jeûne, ça y est, ça s'est fait. Deux jeûnes en dix jours, la grande fiesta, on se raconte de grandes histoires, c'est un nouveau départ spirituel, etc. On mange beaucoup de sucre et de miel. Euh, pourquoi dis-tu que si ça marchait depuis 2000 ans, on le saurait Il s'agit bien sûr d'un symbole. Passe-moi le plat de grenade, et tais-toi, et on va enchaîner dans quelques instants, effectivement, avec, dans quelques jours, avec la fête des cabanes, etc. etc. Euh, tu devras ensuite respecter les lois liées au repas dans la cabane. Si ton gâteau fait plus de 54 grammes, mange-le dans la cabane. Si ton repas est conséquent, comporte du pain, mange-le dans la cabane, etc. etc très très drôle euh, et c'est très très bien résumé d'où ça vient Rachel ce, ce, cette, cet humour et cette manière comme ça de raconter euh, les, les choses
2: alors je crois que le fait d'habiter en Israël me permet cet humour parce que je pense que quand on est une minorité en France on est quand même beaucoup plus respectueux on est plus dedans en Israël ouais. imaginez qu'on est tous juifs on, est, tous <rire> et y a, on ouais. est le pays avec les gens les plus drôles l'humour est, est de partout et il y a notamment à la télé un programme que j'adore qui s'appelle les juifs débarquent et ouais. qui reprend tous les mythes, toute la Bible sur ce ton-là, un peu irrespectueux. Génial. Et je me suis aussi inspirée d'eux. Et je pense que c'est, euh, oui, j'espère que c'est pas trop irrespectueux que ça choque pas. Mais c'est pas trop irrespectueux,
0: c'est drôle et en même temps. Ce qui est dingue, c'est qu'on apprend. Voilà, par exemple, l'histoire des 54 grammes. Euh, ben voilà, je l'ai appris. Mais euh, non, non, c'est pas du tout irrespectueux.
2: Voilà, donc c'est montré euh, quand on vit dedans en Israël, même si on n'est pas pratiquant. On... Mm on vit dans, dans le, le rythme du, du, du calendrier juif, et euh, oui, j'ai voulu montrer tout par un... L'humour, ça permet d'être toujours un petit peu à part, d'avoir un autre regard, donc... et c'est tellement juif, le livre, je le trouve très ah juif. Bah il est très, très juif. Voilà,
0: Ce n'est a... pas pour rien qu'au début, vous, vous citez Philippe Roth. Hein, oui. euh, on est dans un petit mélange de, de Philippe Roth, de Woody Allen, de, de toute cette ambiance-là. Euh, Christos, vous, vous êtes né en Grèce
1: Oui, ouais. je suis né en Grèce, j'ai grandi en Grèce, j'ai fait mes études en Grèce. J'ai commencé à travailler comme avocat pénaliste en Grèce ouais. et je me suis retrouvé ré... à, à Paris en 2011. Mais pourquoi pour une thèse de criminologie. waouh Voilà, sur la représentation des l'homicide dans la peinture française du 19e siècle.
3: Mmh. J'ai fini
1: la recherche. Je n'ai pas fait ma thèse, j'ai commencé à écrire. Ouais. Et voilà, ça fait, euh, ça fait six ans que j'ai publié des, des livres en France. Et je ne travaille plus comme avocat. J'ai trouvé mon schéma. Le schéma, euh, c'est voilà.
0: l'écriture. C'est
1: l'écriture. Vous écriviez
0: ouais. déjà quand vous étiez plus petit Enfin, quand on est avocat, oui, on écrit, mais bon, on pas écrit, des... On écrit, oui. Ouais.
1: On écrit des documents juridiques, on écrit, mais qui, sont, qui ont la même construction quand même. Parce qu'on commence avec les générales, on ouais. a le corps, et puis on a les conclusions... Et la seule chose qui, qui change, c'est l'imagination, même si il faut, il faut dire que parfois la vraie vie dépasse la oui, fiction. Oui,
0: l'imagination, ça c'est clair.
1: Tout à fait. Donc non, j'ai raconté des histoires à mes, à mes amis, mais je n'avais pas le temps à, pour écrire. Et j'ai trouvé un moment pour écrire à Paris. Et, et, bah, et bah vous voilà. avez bien
0: fait. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez aimer à Paris par rapport à la Grèce Il fait beau chez vous, il y a du soleil, il y a de la feta, il y a de l'huile d'olive, il y a la mer, il y a du bleu. Qu'est-ce qui vous plaît plus à Paris que chez vous
1: Alors, c'est une question que je me pose souvent. <rire> euh, mais il faut avouer que la première fois que je suis arrivé à Paris, je suis senti chez moi pour la première fois dans ma vie. C'est vrai C'est bizarre, il n'y a pas une explication logique. Euh, la Grèce ne me manque pas, c'est seulement la lumière qui me manque et parfois. Et puis, la Grèce ne me manque pas parce que j'ai la, la chance d'y aller tout le temps oui. pour les vacances, pour les livres en Grèce. Mais euh, il y a cette question que je me pose souvent et qui, euh, qui est dans le livre aussi, euh, de l'appartenance. Oui. Ici, je suis à cause ou grâce à mon accent et euh, je suis toujours un étranger, oui. même si je, moi, je me sens chez moi en France. En Grèce, je suis les Parisiens. Donc, euh, <rire> Rachel euh,
0: il... est dans la même situation. Tout à fait, on peut tout à, à fait.
1: C'est un notre app... point
2: commun. Oui, c'est cette lui.
1: appartenance. Comme Homero, il cherche à qui il appartient, à la famille qu'il qui qui a élevée, qui, qui ouais. qui élevé, à ses parents qu'il n'a jamais connus, à, à cause ou grâce à son ADN. Est-ce qu'il appartient à lui-même Est-ce qu'il appartient à ses choix ou à son destin donc il y a quelques points communs entre nous deux euh, et euh, Rachel et avec Homéro.
0: Ah bah oui clairement. Au début du livre, en fait, euh, c'est un manuscrit que l'un des euh, que le protagoniste, euh, enfin le, le, le début, la personne qui nous raconte l'histoire au début aurait euh, reçu et vous racontez en fait comme ça.
1: Tout à fait oui. C'est euh, un écrivain grec euh, qui vit ouais. à Paris et qui est en train de corriger un manuscrit et euh, qui raconte, euh, qui, qui, qui fait connaissance avec ses personnages Homéro et qui a, qui a disparu de sa vie quelques années après et qui a reçoit un jour un message d'un notaire. Il va chez, ce, chez le notaire et il apprend la mort de son ami Homero et il hérite une boîte, une boîte qui est pleine de photos, une urne métallique. Mmh. Euh, on ne va pas dire hein, quest ce qu'il euh, y a pas. dedans. Et ses <rire> manuscrits. Et ce personnage, l'écrivain, dit que ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas une de mes fictions, c'est un manuscrit que j'ai reçu et que j'ai choisi à publier. Et euh, donc, voilà, il cet, écrivain, cet écrivain qui était le seul ami de la vie adulte de Homero, oui. il n'y a pas d'amis, ça c'est un, 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 un point qui n'a pas, pas un commun avec votre protagoniste, oui. Rachel, euh, et qui nous raconte la vie. Et à la fin... On se pose aussi la question si tout ce récit, tout ce texte est une vérité ou pas.
0: Ou pas. Bah, c'est toute la question du livre. Alors, on va marquer une pause euh, musicale. On avait commencé avec Enrico Macias, hein, un petit peu pour vous. Euh, Rachel Darmon, Tatez le Diable. Et ben bah, là, on va écouter la calasse. Hein. <rire> évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et on continue à parler avec mes deux invités. C'est essentiel et c'est bah, la calasse. Ça, c'est totalement essentiel. voix de Maria Callas sur RCJ. Dans une même émission sur RCJ, nous passons Enrico Macias et Maria Callas. Et ça, c'est RCJ et c'est <rire> nos deux invités. Rachel <rire> Darmont, Tâté le Diable aux éditions Folie d'encre et Christos Marcos Jonakis, euh, Homero, le fils caché aux éditions Plon. Comment vous avez travaillé, euh, Christos Il y a eu y a beaucoup, beaucoup de recherches, c'est évident, et sur la Callas, et sur Onassis, et même sur les Kennedy, euh, parce que effectivement, ce qui est génial aussi dans le livre, c'est que, eh bien, évidemment qu'on reconnaît tous les personnages. C'est une histoire qui est tellement mythique qu'elle parle euh, effectivement à tout le monde et tout le monde euh, sait qu'elles ont été les différents drames de la vie de la Calas, de Nassis et de Jackie Kennedy.
1: Oui, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches et euh, c'était encore plus difficile parce que fa... ces personnages mythiques euh, devraient être dans le background, dans, mmh. au, au fond, pas dans la première ligne parce que c'est vraiment Homero qui raconte sa vie et je ne voulais pas écrire une biographie romancée. Euh, et euh, c'était, il y avait trois ans de recherche, j'ai tout, ou presque tout lu sur les ouais. personnages, entre Jackie et Onassis, Aristote Onassis, sa famille, et Maria Callas, même s'il y a toujours des nouvelles choses qui euh, apparaissent. Euh, et puis, c'est vraiment cet enfant qui m'a habité. C'est l'enfant qui a raconté son histoire, et c'est pour ça que je dis que parfois je les, je les lis et j'ai dit, ah, c'est bien écrit. <rire> Et euh, j'ai pleuré parfois, même, même si c'est moi qui ai écrit. J'étais vraiment habité, ça m'a beaucoup attiré vers une abîme Vers l'abîme, euh, ce n'est pas un livre facile, parce que quand tu t'occupes et tu lis et tu écris euh, sur les vies brisées, mmh. ça peut créer des problèmes à ta, à ta, à ta psyché aussi, Bien sûr. qui était le cas. Ça m'a pris un moment après pour pour récupérer, pour, sortir, pour ouais. euh, oui sortir de, de ces histoires. Et euh, c'est une euh, c'est une belle histoire, mais une histoire qui n'a pas une fin heureuse. Ouais. C'est vraiment comme une tragédie il, grecque.
0: Il, il a peu de moments de bonheur, finalement, euh, notre Homéro. Si on regarde tout son parcours de vie, tout ses moments fait. les plus heureux, finalement, c'était dans son enfance.
1: Tout à fait, c'est une enfance... Qui est pourtant
0: le moment où il ne savait rien.
1: Tout à fait, il ne savait rien. Mmh. Et euh, quand il apprend les choses, euh, cette enfance heureuse devient un mensonge. Et euh, c'est vraiment comme mon éditrice a, a, a dit, c'est le croisement entre l'Antiquité, la, 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 la tragédie grecque, le mmh. roman policier contemporain, et euh, entre le dessin et les choix.
0: Mmh. Euh, Rachel Darmont, vos personnages ont parlé du bonheur là avec Christos. Est-ce qu'ils sont heureux, vos personnages
2: oui, oui, je pense. <rire> enfin, peut-on être heureux hein C'était une Alors, là, question. Alors là, on passe à la
0: question philo. Mais, Mais euh, <rire>
2: ils essayent, oui, oui. Ils sont tous venus en Israël par euh, idéologie. Donc, ils sont, ils sont sionistes. Après, ils ont découvert... La... Ils étaient jeunes, il y avait une utopie. Ils ont découvert la réalité israélienne. La heureusement, parce que si Comme on continue de, oui. de vivre avec un rêve, en général, on ne vit pas vraiment dans la réalité. Mais je pense qu'ils sont tous courageux et qu'ils essayent d'être heureux. Ouais. Mmh. Et que cette quête du bonheur, bah, elle peut
0: passer aussi effectivement par un certain type de relation que votre héroïne Manu va découvrir au fur et à mesure de, euh, de ses amis. Il y a une scène aussi très drôle où quand elle dit ça à une de ses amies, elle, elle lui raconte son pouvoir, euh, elle veut savoir, donc elle va la faire toucher la main dans plein de gens dans la rue Elle <rire> Tel Aviv pour dire bon et lui alors, et lui, et lui, et elle, et voilà. Mmh. Euh, mais en vrai c'est infernal ce pouvoir. Vous si la... vous l'avez
2: inventé Rachel, parce que vous aimeriez l'avoir ou pas Pas du tout. D'abord je voulais juste dire que n'allez pas penser que j'incite à l'adultère. Hein. Pas du Le tout. Bol, ça rend pas les gens heureux non. Non. Elle elle est très malheureuse la elle pauvre. Est très Marie. malheureuse. avec ce pouvoir. Euh, non mais je pense que c'est. Au début je voulais faire vraiment un pouvoir magique un peu à la. À un euh, pouvoir magique à différent. La, à la Batman ouais. et ouais. avec mon éditeur il m'a dit non non c'est trop donc on a essayé de faire ça quand même. C'est plus on sait pas si c'est un pouvoir. C'est ouais. aussi une ouverture au monde elle observe les gens elle les écoute et je pense que elle, chacun... La vérité de chacun euh, transparaît quand on s'est regardé et quand on s'est écouté. Et après, il y a plein de copains qui ont le livre qui sont venus me dire « Bon, il faut que je te présente <rire> !» Non, 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 je n'ai ne... <rire> pas je... réellement ce pouvoir. Je ne suis pas une balance. Je l'ai une... un peu, mais je n'en
0: abuserai pas. <rire> C'est une fiction. Il euh, y a aussi euh, par petites touches dans le, dans le livre, euh, Rachel Darmon, euh, évidemment la situation politique euh, en Israël et euh, certains personnages qui vont bah, voilà, débattre avec d'autres et euh, on parlait tout à l'heure de Christelle Lévy, de devenue Léa euh, Lévy. Il y a aussi toutes ces euh, conversations entre femmes sur bah, cette jeune femme qui est devenue extrêmement religieuse, mariée à un rabbin, et notre héroïne
2: Manu, qui ne l'est euh, pas vraiment, ou de manière, on va dire, euh, voilà, nettement ouais. moins raisonnable. Alors, il y a le féminisme aussi qui est, qui est très important dans le livre, mais la politique, je pense que je fais Peine, je l'aborde. Si oui. le livre avait été écrit maintenant, avec ce qui se passe maintenant, je pense que je l'avais été... écrit il y a combien de temps, le livre. Bah pendant, la, la coronavirus, pendant le coronavirus, a comme a été tout commencé, le monde a écrit, voilà. COVID donc il y a trois ans. <rire> enfin, c'est le deuxième, il y en a quand même mais un. Mais oui. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'écrire un roman sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est tellement fort, c'est tellement, je, je l'aurais intégré. Alors que là, on voit que contrairement à ce qu'on peut croire en France, elle vit en Israël, qui est, qui est un pays en, quand même où il y a un conflit, mais elle vit très bien. C'est un peu, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc je l'aborde. Parce que c'est vrai que le, même la, la géographie Théodice, on en parle, la bulle, tout ouais. en parle en Israël. Donc quand ouais. elle fait du vélo, elle voit des lieux, ils sont, ils sont en hauteur. Donc on ne peut pas ne pas aborder euh, quand on voit des, des pierres. Alors de quelle, date, de quelle époque elles sont C'est de l'époque arabe, non C'est de l'époque euh, euh, babylonienne ou de l'époque euh, romaine Donc ça parle. Mais... Entre nous, elle n'est pas tellement militante, elle ne fait pas de politique. Voilà. Est... Non,
0: non, on est plus effectivement sur les, les conversations avec son ami, plus sur la religion et sur le rôle de la femme et, euh, et sur la manière dont finalement son,
2: son ami Christelle Lévy, devenue Léa Lévy, a, a évolué. Alors j'ai voulu donner, moi ça me passionne euh, d'avoir quelqu'un qui a la qui est pratiquant, je veux dire, c'est des gens, on est très très proches, j'ai plein d'amis qui sont religieux, on est très proches et tellement différents. Quand quel, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, je, pense, je suis passionnée par cette vision du monde, et là, j'ai voulu vraiment donner la voix, et elle explique très bien que pour oui, elle, tout à fait. alors elle, elle atteint le bonheur, elle atteint la liberté, elle atteint vraiment l'unité grâce à la, à la pratique. Grâce et, à la
0: pratique et grâce à ses sept enfants. À
2: ah, ses sept enfants. <rire> sept
0: enfants. Euh, Christos, la religion, c'est important aussi euh, en Grèce, bien évidemment. Et, euh, et pour Onassis, et pour la Calas, et pour euh, Homéro, C'est aussi quelque chose qui est au cœur du, euh, du livre et de l'enfance d'Homero.
1: Tout à fait. Euh, il faut dire que, euh, comme euh, Maria Calas était vraiment très religieuse, euh, pas très pratiquante, mais euh, elle, elle, elle croyait que tout ce qui arrive dans sa vie, c'est à cause ou grâce à, à sa relation personnelle avec euh, le Dieu. Et Onassis ceci était religieux, mais euh, il croyait à ce qu'on appelle le se Kismet, comme il a, il a grandi en Smyrne avant le, le massacre des Turcs. Et, euh, et contrairement à ses parents, alors, euh, Homero devient quelqu'un qui ne croit pas au Dieu. Il dit que je crois à la tradition, donc il, euh, il, se, il fait euh, les signes de croix, il, il, il dit des prières... Mm. Euh, le soir, mais c'est pour se rappeler de ses personnages, sa mère, Renata, et pas parce qu'il croit en Dieu. Euh, mais parfois, il, euh, il y a des doutes. Il y a des doutes. Euh, et euh, On voit aussi que la première fois qu'il s'est senti euh, comme s'il appartient quelque part, c'est avec, une, euh, avec euh, sa religion, c'est pendant les rituels, les cérémonies des Pâques, de Pâques hein, oui. un, un grec orthodoxes. Et euh, donc, oui, il y a le Dieu, il y a les dieux aussi, euh, parce qu'on ne peut pas parler d'une tragédie grecque sans les dieux. Ah ben oui. Voilà. Et là. il y a, comme on l'a dit, le destin. Et euh, je suis. Euh, euh, cet enfant mais, mais devenu un. Hein, cet enfant, on commence avec lui comme non, un il enfant. il est extrêmement et, attachant voilà. Et puis il devient un homme et un homme mature. Et il est attachant, oui. Et donc j'ai hâte que le livre sorte demain. Oui. Pour que les gens. Euh...
0: Ah oui, là je vous ai tellement dit oui. de le lire, il ne sort que demain. Donc allez-y, <rire> commandez-le ou ouais, achetez-le pour, pour demain.
1: Pour que les gens euh, apprennent des choses pas seulement, seulement sur la vie de Nassis et de Calakalas, mais euh, encore plus sur cet enfant.
0: Et, et on a envie de le voir. On, peut, on pourrait même avoir une, bon, une suite, je ne sais pas, à la fin du livre agit là, mais... Euh...
1: Il a 60 ans. Quand, ouais, bah, 61 on peut ans quand il meurt. Il a 61 ans. Et c'est ça, il y a aussi l'ironie des Sophocles. Il, il décide d'échanger sa vie, mais comme dans sa famille la mort est présente. Quand je présente. disais
0: on peut continuer un peu on pourrait continuer en faisant la vie qu'il aurait eue si ses parents l'avaient... Oui. Voilà. oui, oui, oui. Et, un, un... Je vous ai donné une vie parallèle. Oui, oui, La vie dont euh, Tout à fait. un des personnages va lui parler à la fin qui aurait Tout pu être fait. sa vraie, euh, vrai... sa vraie euh, oui. vie. Euh, le livre sort demain donc vraiment, vraiment, je vous le conseille. Christos Marcos Jonakis Homero, le fils caché c'est très belle photo hein, oui. euh, en couverture. C'est euh, une photo la légende.
1: Oui, c'est une photo c'est la première photo de, de, de ces deux, deux personnages voilà, on est en 1957 à Venise et c'est leur première rencontre.
0: On n'a pas dit à quel point c'était aussi un grand amour.
1: C'était un grand amour. Plus que de ça part
0: à elle que bon, ça part à lui aussi mais bon
1: je crois que même Onassis, ouais, ouais. s'il a aimé une femme dans sa vie c'était euh, Maria Callas. Ouais.
0: Ouais. Bon, Jackie Kennedy c'était autre chose. Hein.
1: C'était un contrat de business.
0: Ouais, ouais c'est pas joli. Non, non. <rire> Rachel Darmon, vous êtes en France pour euh, quelques temps. Vous allez signer ce soir Vous signez où vos livres
2: Alors, ce soir, ça sera à la manœuvre, rue de la Roquette, tout près Venez de Bastille. C'est une magnifique librairie, il y aura des extraits, il y aura des questions, il y aura, il y aura du houmous et du tarama. Ah, et... ah bah, c'est pas mal Ah bah, obligé Ah bah, vous
0: voyez, tarama aussi, voilà, houmous et tarama. Épitote, voilà. c'est très bien. Euh, et vous allez en Belgique aussi, ensuite Alors, je vais
2: aussi en Belgique vendredi 28, avant le début de sous-code je serai à Filigrane, donc pour nos amis euh, belges. qui nous écoutent. Voilà, je serai à la librairie Filigrane, à partir de 19h.
0: Rachel Darmental The le diable, c'était aux éditions Folie d'encre et c'est aussi à lire absolument. Merci beaucoup à tous les deux. no, Tova, vous vous aussi. no, Tova, c'est le no, no, en, ah, en hébreu, parce que nous, on vient effectivement de démarrer l'année Les vous Grecs, parfait, vous avez la bon même année. Année. Merci. Les, les, vous êtes Vous êtes êtes pareil en année, vous êtes êtes en 2023. 2023 vous oui, pas, oui, oui, oui mais, oui. mais oui. parce no, no, les no, 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 on, on, on voit. Très on Merci, Merci. Euh, à tous les deux. Dans quelques instants, vous allez retrouver Margot Siffer pour RCG Midi.